0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近ハマっていることがあるのよ。ハマってることゲームとかいいえ、公園に行くことよ。おお、それは健康的でいいんじゃないか。公園って心が現れるしな。そうなのよ、いろんな人がいるしね。公園に行って何をしてるんだ家族連れを眺めてるわ。おいおいおい、ちょっと待て、なんかそれは危ないやつだぞ。でも子供って見てるだけで癒されるのよ。それはそうだが。でも家族連れってほっこりしない子供大好きな父親とか。確かにそれはあるな。私も結婚するなら子供大好きな人がいいわ。それと私を大事にしてくれる人それは理想の男性だな。でもそんな旦那に裏の顔があったらどうするんだ裏の顔例えば殺人鬼だったとか。えぇ、ー、そんなことありえるのああ、平和な家庭にも潜んでいるかもしれないぜ。というわけで今回は、平和な一家に潜む殺人鬼を紹介するぜ。それでは。ゆっくりしていってね。これは1983年にアメリカで起きたんだ。真夏のある日、公園で遺体が発見されたんだが、なんとその遺体を調べると氷の結晶が検出されたんだ。真夏なのに、それはとても引っかかるわ。そしてマスコミは犯人のことを、アイスマンと呼ぶようになったぜ。氷の結晶が見つかったことから、そのあだ名がついたのね。あ,あでもそんな恐ろしい殺人犯が社会に紛れてるなんて、恐ろしすぎるわ。そうだよな、でもこのアイスマンには表の顔もあったんだ。殺人犯であるアイスマンが裏の顔よね表の顔って殺人犯とはほど遠い、父親の顔だ。父親恐ろしいよな、平和だと思っていた家庭に恐ろしい殺人犯が潜んでいるなんて。それは当たり前に怖すぎるわよ。それじゃまずは、事件の全貌を解説していくぜ。事件が起きたのは1983年9月25日。アメリカニュージャージー州オレンジタウンのとある公園で。まるで息き倒れたかのように横たわる男の遺体が草むらから発見されたんだ。警察は最初、ホームレスが息き倒れたんだろうと思っていたんだ。息き倒れたかのように倒れていたんだものね。しかもホームレスの息き倒れなんて、ありえなくもないわ。過酷な環境で生きているからな。だが遺体に不審な点が見つかったんだ。不審な点後頭部が銃で撃ち抜かれていたんだ。それはかなり怪しいわね。ああ、それを不審に思った警察が遺体を検視に出した結果、あれが検出されたんだな。氷の結晶ね。その通りだ。さっきも言ったけど、9月まった中じゃ、真夏も真夏よね。そんな時に見つかった遺体から氷の結晶って、どういうことよ。しかも遺体を調べると、もう一つ衝撃的な事実が判明したんだ。なんとその遺体、1年以上前に殺されたものだったんだ。え一、え、年以上も前一年以上も前じゃ、遺体も腐敗がかなり進んでいるわよね普通はな、だがこの遺体は腐敗は進んでいなかったぜ。そして遺体からは氷の結晶。つまり遺体は、どこかで冷凍保存されていたってことその通りだ、9月真っ只中に発見されたのに、遺体からは凍った形跡。自然死に見せかけるために犯人が隠蔽工作をしたと推測し、警察はすぐに捜査を開始したんだ。でもどうして遺体を冷凍保存なんてしたのかしら死亡推定時刻を誤魔化すためだろう。遺体の状態からいつ亡くなったのかを判断するやつね。ああ、死亡推定時刻は遺体の体温、胃の内容物。死後硬直の具合などを参考に、被害者がいつ亡くなったのかを判断するものだな。亡くなってから長期間経っている場合は、肉の腐り方や骨の痛み方からも判断することもあるぜ。サスペンスドラマやアニメでも死亡推定時刻は絶対と言っても良いほど出てくるわよね。そうだな、だがこの死亡推定時刻は簡単に誤魔化すこともできてしまうんだ。例えば水の中や土の中などの環境に置かれていたりすると死亡推定時刻がずれてしまうんだ。暖房や冷房でも簡単に誤魔化せるぜ。身近にあるものでも誤魔化せちゃうの腐敗のスピードも変わるからな。温めれば死後硬直を早めることができるし、冷やせば遅らせることができるんだぜ。この遺体も最初は亡くなって数日かと勘違いさせてしまうほどだったものね。ああ、だが本当は亡くなってから1年半も経った遺体だったんだ。恐ろしすぎるわ。さらにこの遺体の他に、5人の遺体がニューヨークで発見されていたんだ。それは同一人物による犯行なのああ、同時期に発見されているし、この6人には2つの共通点があったんだぜ。それは一体何なの ?6 人全員がある一つ前失踪したことと、失踪の直前にある人物に会っていたことだ。気になるのはそのある人物ってところね。まあそうだよな。警察もその男が6人を殺害し、死亡推定時刻を誤魔化した上で遺棄したと推測。そして犯人にアイスマンってあだ名をつけたのよね。ああそれでこのアイスマン、一体どういう人物なのよ本名はリチャード・ククリンスキー。ククリンスキーは殺し屋で裏社会でもかなり有名だったそうだ。殺し屋とんでもない奴じゃない。だがさっきも言ったがククリンスキーには表の顔があったんだ。家族思いの父親でしょ殺し屋とは正反対よ。そうだな。だがこうなってしまったのは幼少期の環境がかなり大きく関わっているんだ。幼少期それじゃ次はククリンスキーの生い立ちを解説していくぜ。1935年4月11日。アメリカニュージャージー州ジャージーシティで、ククリンスキーは誕生したぜ。家族構成は両親と兄、弟と妹の6人家族だ。シリアルキラーや殺人犯は、大体幼少期の家庭環境が関わってくるけど、ククリンスキーはどうだったのお世辞にも良いとは言えないぜ。両親はアルコール依存症さらに日常的に子供たちに暴力を振るっていたんだぜ。父と母どっちもああ、そしてククリンスキーが5歳の時に事件が起きるんだ。なんと父親が兄を殴り殺してしまったんだぜ。え、えー、子供をああ、しかも父親はそれを事故に見せかけるため、兄を階段の上から放り投げたんだ。実の子を殺してさらに事故死に見せかけたありえないの一言だが、むしろそんなレベルじゃないぜ。他の兄弟はその後何もなかったの残された兄弟はそのまますくすく育ったが、コク,クリンスキーと弟は、かなり凶暴にもなっていくんだ。暴力が身近にありすぎたせいね。ああ、弟は少女を殺害した罪で、一生刑務所暮らしとなったぜ。ククリンスキーも14歳の時には、地域で有名な不良少年を殴り殺し、さらにその仲間も次々に殺害するという、恐ろしい暴力性を発揮していたんだ。人を殺すことに何も躊躇してないのかしら。恐ろしいくらいにな、そしてククリンスキーも殺害がバレないよう、隠蔽工作をしていたぜ。父親とそっくりだわ。そしてククリンスキーは中学を中退、その後はいろいろな犯罪でお金を稼いだんだ。主にどんな犯罪を仲間と強盗に手を出したり、ポルノビデオを販売したりしていたんだぜ。だがそのポルノビデオを販売していたところに、マフィアが押しかけてくる事件があったんだ。ま、マフィアああ、ポルノビデオ販売に因縁をつけてきたんだな。勝手にうちの島で好き勝手やられたら困るんですよのやつね。そんな感じだ。でも不良少年とはわけが違うわよ。そうだよな。でもなんとククリンスキーは押しかけてきたマフィア6人も、躊躇なく殺害したんだ。えでもそれってただじゃ済まないわよねマフィアに命を狙われてもおかしくないわ。マフィア6人を躊躇なく殺害したという話を聞いたマフィアの幹部、ロイ・メディオ。メディオはすぐにククリンスキーを呼び出したぜ。そりゃそうよね。マフィアに手を出して、ただで済むわけがないわ。そしてメディオはククリンスキーに拳銃を渡しこう言ったんだ。この銃でホームレスを殺してみろってな。えどういうことメディーオはマフィアにも物おじしないククリンスキーを気に入り、テストしたんだ。そしてククリンスキーは言われた通り、ホームレスを躊躇なく殺害。その躊躇なく人を殺せるというところにメディーオは惹かれ、ククリンスキーを殺し屋として雇ったんだぜ。殺し屋として雇うかどうかのテストってわけね。仲間の敵より、その冷酷さを取ったのね。そうやってククリンスキーは殺し屋として生きていくことになったんだ。でもそんなククリンスキーにも表の顔があったのよね。ああ、ククリンスキーと妻バーバラは結婚23年目の夫婦。夫婦仲はかなり良く、喧嘩もない平和な生活を送っていたぜ。23年。長いこと良い夫を完璧に演じていたのね。いや、演じていたんじゃなくて、心から家族を大事に思っていたんだろう。妻のリクエストを叶えるために、一等地に家を建てたりもしていたからな。そして娘にも甘い父親だったぜ。娘はカトリック系の私立高校へ通っていたんだが、有名私立ってこともありかなり学費が高かったそうだ。そしてその高校に通うのも、娘からのリクエストだ。家族の望みは何でも叶えてあげていたのね、本当に冷徹な殺人犯との差がえげつないわ。そうだよな。でも裏社会でも有名な殺し屋だったんでしょ痕跡を残すとは思えないし、どうやって逮捕するまでに至ったのそれじゃ事件にもう少し触れながら、逮捕までを解説していくぜ。事件が起きてから2年後の1985年アイスマンことククリンスキーは友人を通じてある男に会ったんだある男名前はドミニク・ポリフロンポリフロンはマフィアの一員でアイスマンの話を聞きぜひ会いたいと申し出てきたそうだまたマフィア登場人物が全員裏社会の人間だからな仕方ないぜポリフロンはただククリンスキーに会いに来ただけいや、ククリンスキーから拳銃を購入したかったそうだ。ククリンスキーからなんでククリンスキーは、たまに武器の取引も受け負っていたんだ。なるほど、それでついでにアイスマンの話も聞きたい、みたいな感じかしら。ああ、最初はククリンスキーもポリフロンを警戒していたが、武器の取引を通じて二人の間には信頼関係が芽生えていったぜ。そして取引を重ねていき、初めて会ってから約一年ほど経った1986年12月。ククリンスキーはポリフロンにある取引を持ちかけたんだ。ある取引それはシアン化合物を売ってくれという取引だぜ。その取引を持ちかけたポリフロンはククリンスキーが毒殺しようとしていると、すぐにピンと来たんだ。シアン化合物って毒殺に使われるものなのああ、シアン化合物は体内に入ると呼吸器障害を起こす性質があるんだ。しかも痛いからは検出されないという、とても厄介なものなんだぜ。遺体から検出されないとなると、毒殺には持ってこいってことね。ああ、コク,クリンスキーが毒殺とは珍しいと思ったポリフロンは、シアン化合物の用途について聞いたんだ。するとコク,クリンスキーは、最高の殺し方を見つけたから、それにシアン化合物を使うと言ったんだぜ。さあ、最高の殺し方。一体どういうことコク,クリンスキーはマフィアに殺し屋としてスカウトされてから、殺しの技術を磨くことに。そこで最高の殺し方を見つけてしまったんだ。ある日、風邪をひいたのか、くしゃみや咳をしながら街を歩くククリンスキー。ある男性がそんなククリンスキーの前を通ったとき、ククリンスキーのくしゃみがその男性に思いっきりかかってしまったんだ。うわぁ、最悪、人の唾とか、汚いわ。そうだよな、でもかかったのが唾だったら、どんなに良かったか。どういうことなんとククリンスキーはその時、くしゃみと見せかけてシアン化合物を男性に吹きかけたんだ。治安化合物を吹きかけられた男性は、もがき苦しみながらその場に倒れ、息を引き取ってしまった。恐ろしすぎる。そしてククリンスキーはその男性の遺体を1年以上冷凍庫で凍らせ、死亡時刻を誤魔化し、息倒れのホームレスだと思わせるように路上に放置したんだ。それが最高の殺し方。つまりククリンスキーは、事件の手口をポリフロンに打ち明けたのね。ああ、アイスマン本人から犯行の手口を聞いたポリフロンは、シアン化合物を用意すると約束したぜ。やばい、また誰かが犠牲になっちゃうわよ。だがそれからすぐ、ククリンスキーは逮捕されたんだ。早速詳しく解説していくぜ。1986年12月17日、ククリンスキーはポリフロンから約束通り、シアン化合物を受け取り、すぐにその場を去ったぜ。ククリンスキーの手に渡っちゃったわよ。ああ、だがその2時間後、ククリンスキーは検問中の警察に引っかかり、身体検査を受けたんだ。そしてククリンスキーは逮捕されたんだぜ。すごい、これでもないってくらい、ナイスなタイミングでの検問ね。いや、これはたまたまククリンスキーが検問に引っかかったんじゃないんだ。どういうことククリンスキーが持っていたシアン化合物を見ながら、警察はこう言ったんだ。ポリフロンから受け取ったものだな。って。なんで警察がそれを、それってつまり、ポリフロンが警察に情報を売ったってこといや、ポリフロンはおとり捜査官だったんだな。なるほど。ククリンスキーと信頼関係を築いて、犯行についての証言を取ったところで逮捕したのね。そういうことだ。やるわね、ポリフロン。1年以上のおとり捜査のおかげでククリンスキーは逮捕、ククリンスキーは5つの殺人罪で起訴されたんだ。判決は最初に60年の懲役刑、その後2回の終身刑が下されたぜ。終身刑が2回も下されることがあるのね。これ以上刑期が延長されることはないだろうと、警察の判断で追訴されないことになったんだ。それだけでククリンスキーがどれほど恐ろしい殺人犯だったかが、わかるわ。それじゃ事件をまとめていくぜ。恐ろしい殺し屋の面を持ちながら、家族思いの顔も持っていた犯人によって起こされたこの事件。レイムはどう感じた家族からしたら、父親が殺人鬼なんて衝撃だわ。でも社会に紛れ込むために、良い父親を演じていただけじゃないのかしらククリンスキーも最初は快楽で人を殺していたが、家族ができてからは殺しが仕事になったんだ。一等地に建てた一軒家も、娘の高い学費も、この殺し屋用で賄っていたからな。さらに幼少期の家庭環境のせいで、温かい家庭に憧れていたんじゃないかと思うぜ。家族を愛していた気持ちは本物だったのね。ちなみにククリンスキーは、2006年に70歳で獄中死しているぜ。刑務所で生害を終えたってわけね。でも家族を本当に思っていたのなら、殺しからは足を洗うべきだと思うわ。そうだな、そうするしか稼ぐ方法を知らなかったのかもしれないが、レイムの言う通りだぜ。この世には恐ろしい二面性を持った人間がいるのね。そうだな、多分私たちが思ってるよりたくさんいると思うぜ。怖すぎるわ。マリサは、大丈夫よね。どうだろうな。多分これはわざと怪しい感じを醸し出したいだけだわ。わざわざそれを言語化されるのは恥ずかしいからやめろ。みんなもこの事件についてどう思ったか、コメントで教えてくれ。というわけで、今回は、平和な一家に潜む殺人鬼について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。